0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast ini, Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin cerita tentang sejarah bagaimana pendekatan Strength Based Approach itu digunakan dalam dunia pembangunan baik di dunia maupun di Indonesia. Seperti kita ketahui, kata pembangunan itu sebenarnya kosa kata yang baru. Eh. Kalau kita lahir sebelum tahun 48 itu tidak ada kata pembangunan. Ya, kegiatan ekonomi biasa saja sebenarnya. Kata pembangunan itu muncul setelah Perang Dunia Kedua selesai. Karena itu, sejak tahun 40-an itu ada studi-studi di berbagai perguruan tinggi. Itu yang kaitannya dengan masa depan. Jadi yang berkembang itu adalah tentang hal-hal yang kaitannya dengan foresight dan juga future studies. Nah itulah yang kemudian setelah Perang Dunia Usai, itu digunakan oleh Presiden Amerika, Truman, untuk mendeklarasikan konsep pembangunan internasional. Dan sejak saat itulah pembangunan dimulai di Eropa yang apa hancur lebur ya, setelah Perang Dunia yang kedua, apalagi Jerman misalnya itu, hancur lebur karena itu kalau kita belajar dari donor-donor pembangunan khususnya yang ada di organisasi masyarakat sipil 58 jadi 10 tahun setelah konsep pembangunan internasional itu dimulai ya ada yang disebut dengan Marshall Plan nah pembangunan itu kemudian dinilai sukses karena Eropa kemudian menjadi tumbuh luar biasa dan kemudian dicontohkan juga dengan konsep Jepang, Korea, itu menjadi sesuatu yang menjadi contoh bahwa model pembangunan itu bisa dilakukan. Karena itu, kemudian sejak tahun 70-an konsep pembangunan seperti ini ditawarkan ke negara-negara ketiga yang ada ya, third world countries gitu. Ya Indonesia masuk di sini. Dan Afrika juga masuk di sini. Jadi sejak itu dicobalah pendekatan-pendekatan pembangunan itu di semua negara di dunia. Pada tahun 70-an, ya pada tahun 78 delapan. Konsepnya kemudian juga berkembang, yang tadinya didrive oleh negara sendirian, itu kemudian diubah menjadi yang namanya konsep co-production. Nah di co-production ini, itu menjadi satu pilihan-pilihan pembangunan yang model pengelolaan dari pembangunannya itu sebagian itu memanfaatkan tenaga-tenaga dari komunitas-komunitas lokal. Dan semua model pembangunan seperti ini pada tahun-tahun itu sampai juga sekarang itu dikoordinasikan oleh Bank Dunia dan IMF melalui hutang. Sehingga semua negara menggunakan konsep itu. Yang menarik adalah bahwa pendekatan ini itu yang kemudian dirasakan gagal ketika diaplikasikan di negara dunia ketiga. Tidak secepat, tidak secepat Eropa, ya. tidak secepat Jepang dan juga Korea. Tapi juga yang menarik sebenarnya adalah ada negara-negara kecil seperti Hong Kong, Singapura, gitu ya. Malaysia masuk di sini juga. Bagaimana mereka bisa menerjemahkan model pembangunan ini yang kemudian negaranya bisa berkembang pesat secara ekonomi, gitu. Kemudian saya, yang pernah saya lihat juga Thailand, gitu. Thailand juga mengembangkan satu, satu pembangunan atau menerjemahkan konsep pembangunan internasional ini dan mereka lakukan dan dianggap berhasil, gitu. Nah, beberapa negara itu tersyok gitu. Seperti Indonesia itu kompleks, ya. Jadi sinilah yang sebenarnya, kemudian ada satu improvement-improvement di dalam pendekatan pembangunan dari co-production menjadi konsep yang lebih disebut sebagai participatory approach. Itu yang didorong oleh Robert Chambers dan kawan-kawan pada tahun 84-an gitu. Salah satu buku yang mempengaruhinya adalah yang disebut dengan Putting People First. Ini yang kemudian juga menjadi bacaan bagi organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat yang ada pada tahun 80-an. Jadi itu semacam bacaan wajib ya dari aktivis pada masa itu gitu. Nah, pendekatan ini sebenarnya kemudian menjadi semacam prasyarat ya di dalam pembangunan-pembangunan yang didukung oleh dana-dana internasional itu. Di sini ada dua arah juga sebenarnya. Ada yang menggunakan istilah partisipatori tapi juga kalau kita belajar dari modelnya Amerika Latin dan Amerika Selatan, mereka menggunakan kata liberation. Itu yang kemudian diadopsi di, di Filipina. Ya. Kemudian di Indonesia dua-duanya digunakan. Gitu Kadang ada ketegangan ya antara dua pendekatan besar ini. Yang pendekatannya participatory itu yang kemudian... Istilahnya menggunakan bahasa yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Ini kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat, sedangkan beberapa NGO kecil yang diadvokasi, mereka menggunakan istilahnya adalah pengorganisasian masyarakat atau CEO, Community Organizing. Nah basis teorinya lebih didorong dari apa yang ditulis oleh Paulo Freire, dengan teori praksisnya. Di tahun 80-an itu juga, ada mulai pendekatan yang menggunakan strength base ya, yang dipelopori oleh Dennis Salabi, menawarkan bahwa sebenarnya di dalam kerja-kerja sosial itu bisa basisnya adalah kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Ini pun kemudian di, di belahan Amerika Utara berkembang juga pendekatan yang disebut dengan Asset Based Community Development atau sering disingkat ABCD. pendekatan ini terus terang diadopsi oleh kami di di Inspirit dan juga mengajarkan ini ke berbagai komunitas. Salah satu komunitas yang kami bantu adalah komunitas-komunitas pedesaan di Wonosobo yang didukung oleh birokrat muda yang saat itu juga ingin menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih strength-based approach. Kenapa? Karena Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang miskin ya di Jawa Tengah. Nah kemudian perkembangan dari Asset Based Community Development ini juga pernah kami diundang ke konferensinya di Newcastle di Australia dan kami juga membuka kelas khusus untuk menjelaskan bagaimana tafsir kami pada ABCD. Basisnya sebenarnya kami belajar secara autodidak dan menterjemahkan dengan konteks Indonesia. Jadi pada saat itulah kami juga dianggap sebagai penafsir dari ABCD yang kreatif. Gitu. Karena kami, kami menggunakan poster tuh banyak sekali di, di kelas dan mereka suka dengan apa yang kami tawarkan. Bahkan salah satu komentar dari para social workers di Australia menyebutkan kenapa kita tidak gunakan hal ini lagi kan. Kita kok melupakan apa yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Karena di tim Inspirit juga pada saat itu merasa harusnya mereka pasti lebih kreatif dari kami kan. Kami kan hanya belajar dari mereka itu. Kenapa mereka ingin belajar dari, dari Inspirit. Kisah dari ABCD sebenarnya menarik karena di 2010-an kami diundang ke Malaysia untuk memperkenalkan ABCD di negara bagian Selangor untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang advance setelah merasa negara ini maju. Jadi mereka menjelaskan ke kami, kami itu sebenarnya nggak ada masalah tentang anggaran. gitu Tapi bahwa saat ini bagaimana masyarakat-masyarakat miskin ya miskinnya masih tanda kutip gitu kan, tinggalnya di apartemen, itu semangatnya hilang gitu. Kadang hanya meminta atau membuat proposal setelah diberikan sesuatu, mereka biasanya juga abai. Nah ini yang kemudian dicoba untuk menggunakan aset-based community development. Nah, di tahun 90-an itu muncul nama baru lagi yang disebut dengan Appreciative Inquiry. Nah, pendekatan ini di tahun 90-an itu sempat bukan ditolak ya, tapi saya skeptis dengan pendekatan ini karena saya sendiri pada saat itu merasa kita belum beres juga untuk mendefinisikan apa yang disebut masalah. Kenapa kita mulai membicarakan tentang impian. Tapi pada tahun 2001-2002 pendekatan ini menjadi backbone dari Inspirit. Jadi Inspirit itu sebenarnya sangat kuat menggunakan appreciative inquiry atau teori-teori lainnya seperti positif psikologi dan lain-lain. Nah appreciative inquiry ini yang kemudian sempat ya menjadi sebuah perdebatan karena begini, Kami terlibat di dalam satu program untuk penguatan masyarakat sipil dan juga komunitas-komunitas di pedesaan yang paling miskin. Yang menarik, dua atau tiga tahun ya setelah kegiatan itu berlangsung, ada seorang dari Australia, Pak Chris, itu yang justru sedang mempromosikan appreciative inquiry atau strength-based approach itu ke pemerintah Australia. Sehingga tiga tahun kemudian kami diundang untuk menjadi salah satu fasilitator untuk pendekatan strength-based approach seperti ini. Sejak saat itulah sebenarnya organisasi kami sering disebut sebagai semacam promotornya appreciative inquiry. Sempat juga terlibat kerjasama dengan kawan-kawan di Unair. Itu yang mereka punya ide tentang Imagine Indonesia. Imagine Indonesia itu menjadi gerakan untuk menggunakan appreciative inquiry sebagai alat bantu untuk membangun komunitas-komunitas positif dan mereka cukup sukses di, di Surabaya dan bahkan mereka adalah yang, salah satu yang sempat mengundang Pak David Copperrider, penulis dari appreciative inquiry ke Indonesia kalau nggak salah pada saat itu kalau atau Universitas Indonesia atau atau juga fasilitator association yang ada di Indonesia saat itu. Nah, kemudian kalau hubungannya dengan appreciative inquiry, setelah kurang lebih tujuh tahun ya kami mempromosikan appreciative inquiry ke mana-mana. Kami berangkat ke Nepal untuk menghadiri satu konferensi appreciative inquiry dunia. Dan kami berbagi tentang pengalaman bagaimana kami menggunakan appreciative inquiry di Indonesia. Dan workshop kami memperoleh apresiasi yang luar biasa karena kami dianggapnya sebagai penafsir appreciative inquiry yang paling progresif. Nah kami terus menggunakan appreciative inquiry sampai sekarang baik untuk anak-anak muda, untuk lingkungan hidup, untuk human right, untuk apapun, kami menggunakan appreciative inquiry sebagai pendekatan ya, untuk bisa digunakan bagi pengembangan masa depan berbagai isu-isu sosial di Indonesia. Bahkan... Minggu atau dua minggu yang lalu, kami juga diundang oleh Kemendikbud, kami sampaikan bahwa pendekatan pendidikan juga bisa menggunakan pendekatan appreciative inquiry. Nah saat ini sebenarnya yang menarik adalah setelah appreciative inquiry itu juga ada Monik and Jerry itu mempromosikan apa yang disebut dengan positive deviance. Ini juga salah satu sayap ya dari pengembangan appreciative inquiry yang kemudian menjadi menjadi tren juga dan itu yang kemudian kami adopsi untuk menemukan champion-champion di Indonesia. Salah satu yang diimplementasikan adalah pada saat kami diminta untuk membantu pencerah Nusantara. Jadi kami memberikan nama pencerah Nusantara untuk idenya Bu Nila Muluk ya, mantan Menteri Kesehatan yang kemudian nama ini adalah untuk mencari seribu champion Seribu champion ini yang diundang ke Jakarta untuk sharing. Konsep yang sama untuk positive defiance kami gunakan juga untuk para champion di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM. Waktu closingnya kami juga mengundang sekitar seribuan begitu untuk hadir di Monas dan mereka saling berbagi pengalaman bagaimana melakukan inovasi-inovasi sosial di desa-desa miskin. Nah itulah yang sebenarnya menjadi sejarah ya, bagaimana model-model pembangunan pada akhirnya itu juga bisa menerima pendekatan-pendekatan yang disebut sebagai strength-based approach. Nah pendekatan strength-based approach ini sebenarnya percaya bahwa ada sesuatu yang senantiasa bekerja pada sistem. Salah satunya ya di human system. dia miskin, bodoh, segala macam ada yang bekerja dan kita mengeksplorasi hal ini jadi memang sulit menggunakan pendekatan aset base approach ini karena keyakinan kita sebenarnya lebih cenderung ke defisit base approach yaitu melihat sesuatu dari masalah ya, jadi kita lebih suka melihat masalah dari melihat ke masa depan mengapa ini terjadi? karena melihat masalah itu adalah sesuatu yang sudah habitual, sudah biasa gitu. Sedangkan kita untuk melihat ke masa depan itu perlu eksplorasi otak kanan. Dan itu membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi pembelajaran dari pendekatan asset-based approach pada dunia pembangunan intinya adalah kita harus change the way you see everything. saya gunakan ini karena mau tidak mau kalau kita tidak mengubah cara kita melihat dunia atau tidak mengubah mindset kita melihat dunia ini bekerja is it based thinking caranya adalah dengan mengubah diri sendiri dulu change the way you see yourself Itu yang pertama bagaimana kita juga percaya bahwa kita punya semacam efikasi diri ya untuk mampu mewujudkan impian Nah, bagian yang kedua adalah change the way you see others. Jangan selalu melihat orang lain itu bermasalah. Justru kita harus menemukan kehebatan-kehebatan dari orang lain, siapapun mereka, mau itu petani, buruh, nelayan, dan sebagainya. Perempuan, laki, anak, pasti ada yang keren dari mereka. Itu yang harus diyakini. Oleh karena itu, kita bisa membangun kolaborasi. Karena merasa bahwa orang lain keren, saya juga keren. Bagian yang ketiga adalah change the way you see situation. Yaitu apapun situasinya kita selalu mencari sisi positif atau sisi kekuatannya. Jadi kalau ada masalah justru disitulah kesempatan kita menemukan inovasi-inovasi sosial. Demikian materi ini, koper kali ini. Kita bicara tentang sejarah metode-metode yang digunakan oleh dunia pembangunan internasional dan juga nasional. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.